0: Sunshine Live. Radio. Music. Podcasts. Hallo und einen schönen guten Tag. Ich danke fürs Einschalten. Mein Name ist Felix Kröcher. Ich darf euch hier und jetzt wieder zu einer weiteren Folge des We Are The Night Podcast begrüßen. Mein heutiger Gast kommt aus Emmerich. Er ist in meinen Augen einer der sympathischsten Kollegen in der Szene. Wir sprechen gleich über ihn. Eine wilde Tour durch Indien, weshalb er einmal in seiner langen Laufbahn schweren Herzens einen Auftritt abgesagt hat. Und natürlich wollte ich von ihm wissen, was ihm die Nacht bedeutet. All das und einiges mehr gibt es jetzt. Ich freue mich sehr, dass er zu Gast ist. Heute begrüße ich den lieben Arndt, den ihr auch unter seinem DJ-Namen trump kennt. Los geht's! We are the night mit Felix Kröcher. Ein Podcast von Sunshine Life Gemixt mit Schweppes. Let's Schweppes. Das Original. Schweps.de. Hallo mein lieber Freund, schön, dass ich dich hier im We Are The Night Podcast begrüßen darf. Wie geht's dir? Danke, mein lieber Felix.
1: Erstens vielen lieben Dank für die Einladung, freue ich mich sehr drüber und mir geht es sehr, sehr gut, muss ich sagen. Wo bist du denn gerade? Ich bin bei mir zu Hause im Studio in Emmerich. Hast du ein Sportprogramm schon hinter dir? Heute noch nicht. Ich hatte heute Morgen einen heilpraktiker ich gehe alle zwei Wochen zu meiner Heilpraktikerin und da machen wir immer so ein bisschen energetische Arbeit und... Gucken, dass mein System, mein mentales System und auch mein äh, physisches System alles in Ordnung ist. Und da macht sie immer schon Kinetik mit mir und Akupunktur. Und das ist mir gerade sehr, sehr wichtig. Und mein Sportprogramm würde ich jetzt tatsächlich nach unserem Interview machen.
0: Das ist wirklich sehr wichtig, ne? dass man sich da auch um sich kümmert.
1: Ja, äh, definitiv, Felix. Du weißt, wir sind in den letzten äh, Monaten wirklich auf der Überholspur gewesen. Mit tollen Partys, mit tollen Festivals. Und ich glaube, es ist umso wichtiger, da wirklich auch auf sich zu achten und äh, Da einfach nicht unterzugehen. Und deswegen ist das schon sind so ein paar Punkte, die mir sehr, sehr wichtig sind.
0: Finde ich gut. Ich zoll dir aber auch größten Respekt, weil wir das Sportprogramm angesprochen haben. Du stehst auch früh auf, ne? also das ist ja für mich äh, fast ja, zu früh.
1: Also ich, ich meine, äh, meine Frau geht normal arbeiten, berufstätig und ich passe mich auch ein bisschen ihrem Lebensrhythmus an und wir stehen zusammen morgens auf, wir machen dann noch ein Frühstück zusammen, das ist auch so ein Quality Time für uns, dass wir die Zeit morgens dann auch genießen und äh, ist für mich das Schönste, morgens mit dem Sportprogramm zu beginnen und dann ist man schon mal direkt ausgepowert und ich fühle mich dann auch danach kreativ, irgendwie im Office zu sein oder jetzt gerade, wie ich äh, in den letzten Wochen im Studio bin, und äh, an neuem Material zu arbeiten.
0: Gut ab, weil wenn ich hier die Treppe hochgehe, das ist schon mal ein Sportprogramm, wir sind hier im vierten Stock im Gebäude, ja. im Musikpark. Ja, das merkt man, ne? Und, und dann ja, dann
1: werden die Beine schon, dann fängt schon an zu brennen. Ich meine, wir Künstler sind ja sowieso schon von äh, von, von Haus aus äh, sportlich, weil wir ja, wenn wir so zwei, drei Stunden auf der Bühne stehen, dann äh, geben wir ja auch ordentlich Gas. Wir sind ja jetzt auch nicht jemand, der da rumsteht nur und die Knöpfe bedient, sondern äh, wir feiern ja mit den Leuten mit und da braucht man ja auch so eine Grundsubstanz an äh, Energie und, äh, ja.
0: Aber wir beide sind ja auch kein Anfang 20 mehr. Nee. Nicht nee. mehr ganz. Nicht <lacht> nee, mehr
1: ganz. Okay. Meine alte Bookerin hat immer gesagt, Schatzelein, wir sind alle 28. Ja, darüber hinaus geht's nicht. <lacht> Nein, maximal 29.
0: Ich schalte mich zur Aufzeichnung, das Podcast schalte ich mich ja immer hier aus dem sanchez Live studio ein, hier in Mannheim. Und du warst ja. vor kurzem auch hier in Mannheim.
1: Ich habe in Mannheim tatsächlich, in der Nähe von Mannheim habe ich gespielt, auf dem Tanz der Besse-Festival und jetzt zuletzt auf dem Fischerliebe-Festival, was ganz schön war, was ganz klein schluckelig war. Es hat extremst geregnet äh, vor zwei Wochen und die Leute haben trotzdem weiter gefeiert. Also riesen Respekt an die feier crowd die einfach mit äh, weiter weitergeraved haben.
0: Ist aber auch ein schönes Team oder ein gutes Team, ne? Also,
1: und, unfassbar, es ist also echt wie Familie und du fühlst dich da sehr, sehr gut aufgehoben und alle ultra nett. Und äh, ja, ich bin dankbar, dass sie mich in ihre Familie aufgenommen haben. Ich freue mich auf das nächste Jahr mit denen. Wie gefällt dir Mannheim? Mannheim ist äh, Mannheim ist super. Also ich meine, Mannheim hat viel, viel Industrie, aber Mannheim hat ja auch eine, eine Geschichtstechnik im, im Bereich Techno Techno. Wenn man sich die Time Warp anguckt oder die anderen Großveranstaltungen, die da gelaufen sind, äh, ich mag die Mannheimer.
0: Und natürlich gibt es hier den Sender überhaupt. Ah, Sunshine live natürlich. <lacht> <Ja>. <lacht> du hast eben gerade schon angesprochen, also Leben auf der Überholspur. Wie verliefen denn die ganzen vergangenen Monate bei dir? Der Sommer war gut, oder?
1: Der Sommer war sehr sehr gut. Ich bin da auch sehr, super super dankbar dafür. Ich meine, wir hatten ja alle so die Bremse le- letztes Ende letzten Jahres ging es da dann mal wieder los und dann wurden wir im Dezember wieder ausgebremst und im äh, März, meine ich bitte, März, ging es dann wieder weiter und äh, dann kam auch so die ersten Festivals in totaler Vorfreude und äh, es war einfach ein geiler Sommer, muss ich echt sagen. Aber man muss auch dazu sagen, ich habe das Gefühl, dass es alles so im Vollrausch an einem vorbeigeschlittert ist. Ne? Ja, Ohne mal so, inne, so inne zu gehen um mal drüber nachzudenken, was ist denn da gerade alles passiert? Es kann man Festival auf Festival, man traf so viele Menschen wieder und es gab auch so viele schöne Momente. Aber die Zeit ist unheimlich gerannt, finde ich. Jetzt haben wir haben schon wieder Oktober, Felix. Also, ja,
0: ging ruckzuck hier. Oh, Wo ist das Jahr geblieben? Aber ich denke, für uns alle hat das wirklich gut getan, nach ja, der ganzen ja. Zeit.
1: Auf, auf, definitiv, definitiv. Unsere Leidenschaft wieder zu leben. und Ich meine, ich, ich habe mich auch in der, in, der, in der Corona-Phase auch natürlich mal selbst reflektiert und immer noch gefragt, willst du das eigentlich alles noch? Ja, aber ich will es. und Ich will diese Leidenschaft weiterleben und ich habe da einfach Bock drauf. Ja, ich glaube, da ist man
0: durch ein Wechselbad der Gefühle gegangen in der Zeit.
1: Ja, ja, definitiv, definitiv definitiv.
0: Und für Künstler ist es eh nicht so einfach. Immer meistens so himmelhoch jauchzend, zu Tode ja, ja. betrübt. Und wenn dann auch sowas noch kommt, was einem ja gar nicht in den Kram passt, ja, wird es ja. schwierig.
1: Ja, ja. Ich, die meisten Künstler, das macht ja auch meistens den Künstler aus, die sind alle sehr sensibel. ne? Was ich jetzt auch als positive Charaktereigenschaft definieren will. Also viele definieren da sensibel sein so mit ey, das ist ja vielleicht auch ein Weichei oder ne, reiß dich mal ein bisschen zusammen. Aber ich finde sensibel und aufmerksam zu sein und das sind wir Künstler ja. Und dann, wenn man so einen Input von außen bekommt, dann kann es eigentlich ganz schön runterreißen. Da gebe ich dir recht. Also ich meine jetzt diesen negativen Input- äh von, von einem Berufsverbot zum Beispiel, weißt du?
0: Wir sind uns ja auch begegnet, in der mhm. Corona-Phase.
1: Ja, mehrfach
0: sogar. Ja, mehrfach, das auf mhm. jeden Fall. Und einmal konnte ich feststellen, dass du ein verdammt guter Autofahrer bist. <lacht> du hast mich ja noch, nach dem Gig am nächsten Tag hast du mich ja nach Hause gebracht, also vielen Dank dafür nochmal.
1: Ja, sehr, sehr gerne, immer wieder. Also Meine Tür steht immer offen für dich. Ja, ich glaube, die, die Fahrkünste sind mein Vater gezollt, der ist nämlich Fahrschullehrer und ah. hat mich da ordentlich gedrillt.
0: Das liegt in den Genen. Ja, 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 vielleicht, <lacht> ja. Was weißt du eigentlich, ich habe jetzt die ganze Zeit überlegt, weißt du, wann wir uns erstmal begegnet sind? Kann ich gerade nicht auswendig sagen, muss ich sagen. Nee, ich Ach, auch weißt, nicht. Weißt du das noch? Nee, ich habe die ganze Zeit, ich, wir sind uns über die letzten Jahre immer wieder begegnet. Ja, auf jeden Fall. Fallung,
1: sei es heißt, Will haben wir nett zusammen gestanden und ich kann aber immer nur von super guten, schönen Momenten von dir erzählen, muss ich ganz ehrlich sagen. Immer super, super tiefgründige und nice Gesprächen. das sage ich auch immer zu meiner Frau. Mit dem Felix kann man gut reden, sage ich mal.
0: Vielleicht ist es der Grund, weshalb ich hier so einen Podcast mache. <lacht> <lacht> wobei ich Auf da, jeden Fall. Wobei ich selber das Gefühl gar nicht habe. Aber das ist dann auch schon wieder so ein Künstlerding, glaube
1: ich. Ja, ja, genau. Selbstkritik. so. Ja, ja, ja. da bin ich sehr ja. gut drin. Aber ich muss dir ja da Respekt aussprechen. Auch die Podcast-Reihe verfolge ich wirklich aufmerksam und höre mir fast jede Folge an. Und Du machst das super.
0: Sehr schön. Dankeschön. Gerne. Vielen Dank. Jetzt lass uns aber über dich sprechen. Ja. Wir hatten das alles bei dir angefangen. Ich habe mich natürlich ein bisschen vorbereitet, weil ich bin ja jetzt auch nicht allwissend. Stimmt das, dass du, du hast einen ganz anderen musikalischen Background. ist Techno war, in erster Linie hast du
1: es boykottiert. Tatsächlich, ich war ja so, Mitte, also ich, als ich aufgewachsen bin, habe ich schon immer vor dem Tonbandgerät meines Vaters gelegen und habe immer irgendwelche Pop-Rock-Sachen im Radio mitgeschnitten und äh, dann kam irgendwann die pubertäre Phase und da kam bei mir die äh, Punk- und Metal- Phase rein und äh, bin aufs Skateboard gefahren und äh, ja, als Ende der 80er diese elektronische Welle kam, habe ich gedacht, Mensch, ist das eine ätzende Musik. Und dann hat mich Anfang der 90er eine gute Freundin mit ins Tor 3 geschleppt. Und da lief, ich meine, es 92, 91, und da lief dann Speedy J Pullover. Und diese Energie hat mich komplett abgeholt. Also viele sagen auch mal, du kannst ja nicht Metal hören, Untechno hören, aber für mich ist das dieselbe Energie. Es ist halt hochenergetisch und geht voll nach vorne. Und es hat mich so abgeholt, dass ich in der nächsten Woche sofort wieder in den nächsten Club gegangen bin und mir die DJs angeguckt habe und total fasziniert von deren Handwerk war. Und damals war es ja so, entweder hast du auf Kassette mal diese Musik bekommen, was ja wirklich rar gewesen ist, oder du gehst in Plattenladen. Und dann habe ich irgendwie jede Woche im Important Records oder im Atrium in Krefeld mir die Platten gekauft und auf ganz primitiven Plattenspieler. Ich hatte so einen u plattenspieler Dann habe ich mir so einen, von einem Disco-Team hier aus Emmerich ich mir ein äh, selbstgebautes Mischpult von denen abgekauft, ohne Gains, ohne EQs. Einfach ein stumpfes dreikanal mischpult Habe mir dann einen zweiten u plattenspieler gekauft und habe darauf geübt. Die Slipmats, das sind ja diese Teile, wo die Platten drüber rutschen, habe ich mir aus dem Küchenhandtuch geschnitten und äh, habe dann immer auch so im Keller meiner Eltern mir vorgestellt, Mach mal die Augen zu, ey, und du hast ja richtig Bock, mal von einer Menge zu stehen. Und dann kam es auch irgendwie so. Hat sich so langsam aufgebaut. Ich habe den ersten Club hier in Emmerich in meinem Stammclub früher, Far Out, gespielt. Da war ich natürlich immer Partygast und habe da immer darauf geluert dass mich mal äh, der Chef-DJ dann auch mal, äh, mal eine Platte machen lässt. Und so kam es dann halt auch irgendwie. Sehr interessant. Ja. Vor
0: allen Dingen die Slipmats auszuschneiden mit einem Küchentuch. Da, darauf wäre ich jetzt auch nicht gekommen.
1: <lacht> und Du weißt ja, diese, diese alten Plattenspieler, die sind ja noch riemengetrieben und da zu pitchen war ja auch fast unmöglich. Da gab so ein kleines, so ein kleines, ja, so ein kleines Rädchen, wo man mal ein bisschen plus und minus machen konnte. Aber es ist ja kein Vergleich zum, zum Technics, äh, Plattenspieler. Aber so ja, lernt aber man das Handwerk? So, so lernt man das Handwerk, absolut, ja.
0: Denn es ist durchaus ein Handwerk. Ja, ist es. Das streiche ich. Das wollte ich noch fragen. Warst du in der langen Zeit, in der du jetzt dabei bist, ausschließlich DJ und unterwegs beschäftigt oder gibt es noch irgendwas Erlerntes?
1: Ich ähm, ich habe tatsächlich äh, mein Fachabitur in Betriebswirtschaft gemacht und habe dann bei den Stadtwerken Emmerich Industriekaufmann gelernt. Nach der Lehre war ich dann äh, ein Jahr bei der Bundeswehr, bin dann zurückgekommen und habe dort dann irgendwie, warte mal, lass mal überlegen, fast 15, 16 Jahre im Hafen Emmerich gearbeitet, was ja so ein Containerhafen ist, die die äh, Container von Übersee aus den U- Überseehäfen Rotterdam-Antwerpen über die Rheinstraße reingezogen haben. Hab dort aber immer schon nebenbei auch immer meine Musik gemacht und hatte 2006 auch schon mal einen, einen kurzen Hype. Da war ja diese, diese Tribal Loop-Techno-Phase und äh, habe dort auch schon in Paris mal im Rex Club gespielt und äh, war bei Highland Beats unter Vertrag, viel in Holland getourt. Und dann kam so ein kleiner Einbruch, da changed auch so ein bisschen die musikalische Richtung und da ging es so ein bisschen mehr auf. Minimal rüber wieder. Ja, so also ab 2012 habe ich mich dann mit äh, Ruhl Saleming aus Holland zusammengetan, der ganz gut k- vernetzt war oder ist mit Karl Cox und Eric Paul von Bush Records. Und dann haben wir so die, was also Mensch, ah, lass doch mal ins Studio gehen. Dann habe ich so die ersten Releases gehabt mit ihm auf dem Label von Marco Bailey, Embe- Electronics und auch Sascha Krasis Phobic, die ja sehr angesagt gewesen sind zu der Zeit. Und dann kam auch die Zusammenarbeit mit, mit Karl Cox, der unsere Sachen halt echt hart gefeiert hat, wie das erste Album 2016 auf Intec gemacht haben und zu der Zeit stand auch schon immer mein Chef hinter mir hat gesagt ah siehst du nicht dass die Türen gerade offen sind und wolltest du dann einfach durchgehen und er hat mir dann angeboten ein Sabbatical zu machen das war ja 2016 und das habe ich dann gemacht er hat gesagt wenn du noch ein Jahr dich entscheidest zurück wenn du zurückkommen möchtest kannst du gerne zurückbekommen Natürlich, Felix, habe ich mich dagegen entschieden, mit einem Album in on, uh, auf Intec, uh, mit einem Gig im Space bei Kyle Cox auf Awakenings Festival gespielt und, und, und Habe ich mich natürlich dagegen entschieden und ich bin da sehr, sehr dankbar für, auch uh, für meinen Chef, für die Chance. Und seitdem mache ich das hauptberuflich jetzt, ja. Was, also, ein lieber Chef. Ja, total. Wir sind heute noch im mega guten Kontakt. Den ich grüßen war. wir jetzt mal. Ja, auf jeden Fall. Hallo, Chef. Mal... Guter Chef. <lacht> mich, Michael, wenn du uns hörst. Ja. Danke, danke für alles. Top, ähm, ja, auf jeden Fall. Ich meine, so ein Entgegenkommen gibt es ja gibt's halt auch nicht immer. Nee, gar nicht. Und das basiert dann schon ein bisschen auf, auf, auf Achtung und Respekt und schon, das ist schon eine freundschaftliche Beziehung gewesen. Ja. Meine Arbeitskollegen haben mich natürlich immer verflucht. Ne? Also, ich bin ja derjenige gewesen, weswegen auch äh, bei uns im Betrieb die sozialen Medien irgendwann mal gesperrt worden sind, also weil ich äh, während meiner Arbeitszeit dann natürlich mehr mit äh, Gigs generieren und Facebook und äh, irgendwelchen anderen sozialen Medien beschäftigt war. Und es war schon der richtige Zeitpunkt, dann den Abspruch zu schaffen. Ne? Ja, ich glaube, irgendwann kann man es auch nicht mehr trennen. Geht gar nicht. Also ja. du kannst ja, ich meine, du kannst, du kannst dich auf vielen Baustellen äh, bewegen, aber wenn du was richtig gut machen willst, dann musst du es 100 machen.
0: Wenn ich dich jetzt nach einem unvergesslichen Moment
1: fragen würde,
0: wird dir direkt was in den Sinn kommen, so, so ein gänsehaut
1: Ja, also absoluter gänsehaut war, als wir äh, im Space Ibiza auf der einer der letzten karl Cox revolutions gespielt haben. Das war für mich absoluter... Gänsehautmoment. Also erstmal mit der mit der Ikone Karl Cox überhaupt zusammenarbeiten zu dürfen. Geil war auch, die Künstler durften der Pepe vom, vom Space hat ähm, in St. Antonio hat ja so eine Anlage mit einem Haupthaus und mehreren kleinen Häusern, einem Swimmingpool, wo dann tatsächlich alle DJs auch wohnen, die da spielen. Ne? Also wir saßen da am, am Tisch mit Joris Voorn mit äh, mit so vielen Größen, Carrie Chandler und alles war so total normal, also richtig wie normale Menschen. und also Du hast gar nicht das Gefühl gehabt, wie so ein Superstar. Und dann spielst du halt im Space auf einer der letzten Revolution-Partys, die Carla gegeben hat. Und das war schon phänomenal. Bin ich sehr, sehr dankbar für. Das ist so der Gänsehaut-Moment,
0: der dir direkt einfällt. Absolut, ja. Weil du bist In ja ge- so lange schon dabei.
1: Ja, ich habe jetzt nächstes Jahr sind es 20 Jahre Drum-Komplex. Und äh, 93 bin ich mit dem DJing angefangen, also 30 Jahre bin ich dann als DJ tätig. Wow. Ja, Zeit rennt, glaubt man gar nicht.
0: Und wie schaut es mit äh, schrägen Momenten aus? Also,
1: oh, da gibt ne? es so ein paar. Ich habe ich hab, äh, mir gestern tatsächlich zu dem Punkt auch Gedanken gemacht. Äh, ich kann dir zwei Geschichten, ich war, bin ja in relativ oft in Indien, fast alle halbe Jahre spiele ich da. Ich habe eine sehr, sehr große Fanbase und ähm, ich habe äh, jetzt im August wieder Fünf Gigs in fünf Tagen hintereinander gespielt, was für mich auch das allererste Mal war, dass man so viele Gigs in einem kurzen Zeitraum spielt. Ich hatte freitags im sehr bekannten Soho in Delhi gespielt, was eine geile Show war, musste aber von meinem Gig morgens um sieben direkt zum Flughafen, um nach Goa zu fliegen, was dann schon ein bisschen anstrengend gewesen ist, auch nachdem man schon drei Gigs in, in Petto hatte. Bin dort angekommen und man muss sich vorstellen, wenn du nach Zapatri zu zur, zur metropole sowie sowie Anjuna, fahren möchtest, das sind so 30, 35 Kilometer, du, brauchst du mit dem Auto ungefähr anderthalb bis zwei Stunden, weil die Gegebenheiten natürlich nicht so gut sind. Die Straßen sind sehr hoppelig, sind sehr voll, laufen die Kühe über die Straße. Ja, auf jeden Fall komme ich äh, dann irgendwie nach einer langen Fahrt ähm, oder nach einem langen Flug von Delhi nach Goa, bist du auch fast vier Stunden unterwegs. Nachmittags äh, im, im Hotel an, was äh, quasi auch wohl die Party stattgefunden hat. Und man konnte erst nicht einchecken, da war ich auch schon ein bisschen, man ist ja auch gereizt, wenn man nicht schläft, also ich meine, ich bin ein gechillter Typ, aber irgendwann ist es ja auch ein bisschen zu viel. Auf jeden Fall habe ich dann ja, nach einer Stunde warten mein Hotelzimmer bekommen und um 17 Uhr startete dann die Musik und die Musik war genau unter meinem Hotelzimmer, also hatte ich bis dato noch nichts geschlafen. Und es ging dann immer so weiter und ich bat halt auch darum, dass ich nur das Hotelzimmer äh, bekomme und äh, bitte auch ein bisschen weiter weg von dem Geschehen. Und man wollte sich da auch bemühen. Ich sollte dann um 12 Uhr spielen, war total genervt, muss ich dir ganz ehrlich sagen, aber wirklich total genervt. kommen dann zum DJ-Pult und dann sagt er zu mir, der DJ vor mir, ähm, was ich dir sagen wollte, der äh, Kopfhörerausgang ist defekt. Hm. Und, und ich stand da nur noch da, hab gedacht oh Gott, wie sollst du jetzt eine Show machen? Und da habe ich zum allerersten Mal für mich persönlich entschieden, normalerweise bin ich da Profi und ziehe es irgendwie durch, zu schreiben, jetzt ist das Maß irgendwie auch voll, weißt du? Und äh, zu sagen, die Show kannst du jetzt nicht spielen. Dann haben sie mich irgendwann, haben sie es dann eingesehen, haben dann versucht, der den, den, den haben sie mir versprochen, den Mixer auszutauschen und stellten mir dann einen MIDI-Controller hin, von ein paar Jahren, so kleinen. Ne? Und da musste ich natürlich auch ab Sagen ich, das ist halt nicht mein professionelles Werkzeug. Wenn ihr eine professionelle Show wollt, dann brauchen wir professionelles Werkzeug dafür. Und ähm, dann habe ich die Show abgesagt. Und es hat mir auch im, in der Seele ein bisschen, bisschen, äh, bisschen weh. Aber irgendwann muss man auch entscheiden, einfach auch auf sich selber zu achten und zu sagen, soweit, nicht weiter. Ne? Nur wenn das Werkzeug nicht stimmt. Ja, genau, genau. Und eine zweite geile Geschichte habe ich mir rausgesucht, letztes Jahr im Dezember in Indien gewesen. Da war es ja noch so, dass man da auch einen PCR-Pest-Test brauchte beim Reinkommen. Man musste beim Abflug in Düsseldorf, musste ich einen PCR-Test vorweisen, damit ich überhaupt international fliegen darf. Man musste es am Flughafen einen PCR-Test machen, dann musstest du, bevor du deinen Koffer kriegst und vor der Zoll dich checkt, musstest du nochmal drei, vier Stunden warten, bis das Ergebnis kam. Und dann, kam ich, dann kam ich runter zum Gepäckband, habe meinen Koffer nicht gefunden. <lacht> und bin dann zum Baggage-Claim gelaufen und äh, hab die dann gefragt, ja, sagen Sie mal Ihren Namen, ja, so und so. Ja, ihr Koffer steht noch in London und ich musste drei Stunden später nach Pune weiterfliegen, sie mm. aber, sie <lacht> quasi mein Adidas Jogginganzug an, ne? meine Unterwäsche, mein T-Shirt und äh, hat sie Gott sei Dank, dass es auch vielleicht jedem geraten, immer sein DJ-Werkzeug im Handgepäck zu haben. Das hatte ich natürlich dabei. Also bin ich dann irgendwann nach Pune geflogen und musste mich dann in Pune erstmal neu einkleiden, von Kosmetika bis über T-Shirt, Unterwäsche und, und, und. Und Gott sei Dank musste ich Tag wieder zurück nach Delhi und der Promoter hat dann den Koffer wiederbekommen und der ist dann mit der nächsten Maschine reingekommen. Aber das war auch ein sehr aufregender Moment für mich, muss ich sagen.
0: Das glaube ich, vor allen Dingen, wenn man dann auch so mehrere Tage da unterwegs ist. Ja,
1: ja ganz genau, ganz genau. Ich
0: meine, ja nicht die also ganze Zeit mit Jogginganzug. Nee, vor, aber,
1: was, was ich jetzt tatsächlich immer mache, wenn ich dann mit zwei Koffern reise, dann einmal Handgepäck, dann kannst du schon mit, zumindest mal eine kleine Ausstattung an Klamotten da reinpacken ähm, und vielleicht auch eine Zahnbürste, die man da auch braucht vielleicht und äh, ja aber so so lehrt sich das halt wenn man auf Tour ist ne
0: ich habe immer den Rucksack dabei und da ist alles also das, ja. ist das Handgepäck egal wo wo es hingeht zum Kopfschütteln du kannst doch jetzt nicht nur mit Rucksack da und da hin das reicht mir aber eigentlich auch ja ja und der Rest wird dann vielleicht eventuell dann unterwegs dann so ein bisschen
1: ja ich meine du kennst es ja wenn du in Olaf fährst nimmst du tendenziell ja immer viel zu viele Klamotten mit und dann kommst du nach Hause und denkst dir so das hast du ein gehabt, das sind Jahre das das in Jahre das man braucht gar nicht so viel ne also
0: Je nachdem, wo man hinfliegt. Je nachdem, wo man hinfliegt. Ich genau. auch noch mal ein
1: <lacht> Über die vergangenen Monate haben wir
0: jetzt auch schon ein bisschen gesprochen. Wie schaut es denn in Richtung Zukunft bei dir aus? Du bist und warst, das ist mein Eindruck, ist immer fleißig und arbeitest wirklich hart an der ganzen Sache. Wie sieht es in der Zukunft aus?
1: Ja, es ist tatsächlich so. Ich bin da, also viele Leute sagen mir immer, wie ich das Pensum überhaupt irgendwie schaffe. Aber ich bin auch irgendwie getrieben und ich habe da auch irgendwie tierisch Spock drauf. Ich mache ja auch vieles als eine One-Man-Show. Ich betreibe ein Label, mache meine Radioshow, ich mache die Produktion halt auch so. Ich habe Gott sei Dank ein Team, was mir bei den Produktionen auch ein bisschen hilft. Da auch gerade was, das die, die Thematik Mix Mastering, das, das kann ich überhaupt nicht irgendwie so. Ich bin ein relativ schneller Produzent, würde ich mal sagen. Ich kann Sachen ziemlich schnell Ideen finden und arrangieren. Aber alles das, was da mit Mix Master ist, das, das gebe ich einfach ab. Ich habe da Alec in Berlin, mit dem ich wirklich schon sehr, sehr lange zusammenarbeite. Ich glaube, ich bin sein bester Kunde. Dem schicke ich dann einfach die ganzen Stems rüber. Und äh, jetzt kommt äh, eine neue Platte auf Kuku Records äh, bei der Semina, mit der ich auch ganz gut befreundet bin. Auf Off Recordings kommt eine neue Zusammenarbeit mit äh, Frank Sonic. Und Anfang des Jahres kommt eine neue Needle Paints. Ich arbeite gerade an einem Follow-up auf Terminal M. Und habe jetzt die letzte Woche war relativ produktiv bei mir. Und äh, schauen wir mal, was so passiert. Und äh,
0: ja. Was ein Output. Ja. Ich hatte Vor kurzem hatte ich Oliver Hundemann zu Gast. Und ich würde sagen, er ist von all den Künstlern, die ich äh, da gehabt hatte als Gast, so fast vergleichbar, was die Diskographie anbetrifft. Okay, ja? okay. Also ich glaube, er hat ja auch glaube ich schon eine Latte an Releasen irgendwie rausgehauen. Und äh, bei, bei dir ist ja auch alles, was ja, du eben gerade aufgezählt hast, das ist ja schon das ist schon ist ordentlich.
1: Ist schon ordentlich, definitiv, ja.
0: So, mein Lieber, ich komme auch schon zur letzten Frage. Was, ja. was bedeutet dir die Nacht, das Nachtleben? Was, was macht die Nacht mit dir?
1: Also die Nacht ist... Äh für mich ist ein Abtauchen in eine, in eine andere Welt. Loslassen vom alltäglichen Geschehen, mit gleichgesinnten Synergien zu entwickeln und äh, sich in der Musik fallen zu lassen und einfach eine geile Zeit zusammen zu haben. Definitiv ist es ja aber auch meine Leidenschaft. Es ist meine Leidenschaft, auf der Bühne zu stehen. Es ist meine Leidenschaft, mit den Leuten zusammen zu zelebrieren. Und das ist die Nacht für mich. Ha,
0: ich liebe die Frage einfach. Finde ich sehr schön. Arndt, ich danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast. Sehr, sehr gerne, Felix. Danke für die Einladung. Ich freue mich, freue mich auf ein Wiedersehen. Ja. Ich wünsche dir alles Gute weiterhin. Dir und euch auch. Danke ans Team auch, ne? Ja, gebe ich so weiter. Cool. Felix, ich wünsche dir was. Ciao. Dankeschön. Und meine lieben Freunde, ich danke euch fürs Einschalten und Zuhören. Wir hören uns dann sehr gerne wieder in 14 Tagen zu einer neuen Folge We Are The Night. Bleibt gesund, euer Felix Kröcher. We Are The Night mit Felix Kröcher. Ein Podcast von Sunshine Life Gemixt mit Schweppes. Let's Schweppes. Das Original. Schweppes D.